0: 上一周我们呃从这个前言的部分开始入手了，对吧？还记得我们上一周提到爱的这个话题，我们讲到说，刚才我们读到约翰说上帝是爱，但是我们上一周前言的时候，我们提到了一个很重要的概念，就是我们不能把这个话反过来说，我们不能说爱就等于是上帝。呃，然后我们也提到说，上帝的爱跟人的爱之间的区别。上帝是创造主，他以他自存永存的本性发出来的绝对圣洁的爱，和我们作为有限的受造物和堕落的受造物，从我们堕落有罪的本性发出来的爱是有本质的区别的。然后，另外我们上一周也提到这个博爱的概念 （universal love）， 博爱和专爱的概念，这甚至在包括在上帝自己的啊、呃、绝对完美圣洁的爱当中也分。博爱和专爱的这种不同的区分，所以这是我们上一周讲到这个爱的这个定义前面呃说说的一点前言。那上一周我们也开始进入到这些爱的，一提到这个爱的这个概念，我们提到它的用词，对吧？所以我们回到西方的这个传统当中来看，这个不同的爱有哪些不同的用词。我们上一周首先看了这个最常见的，在拉丁文当中这个 amore， a m o r 还记得这个这个词是最普通、最常用的表达爱的概念，对吧？简单的回顾一下，那就是这个 amore 指的是一种被被感染、被带走的这样的一种状态，对吧？当你爱一个东西的时候，就是感觉好像你的灵魂被它带走了，那好像是啊、呃，你开始不受自己的控制了，等等等,等这种。啊，这种这种感觉，对吧？是一种它形容一种被动的状态。那跟它相似的就是叫做 affective， 对吧 ？affective 也是这种被影响的状态。啊、呃，你爱一个人的时候，就感觉他把你，啊、呃，他把他他把你给点燃了，他把你给带走了，对吧？你跟你如此的爱他，就像没有魂了一样，对吧？就这种感觉，是这种 affection， 对吧？那与与此相关的产生出来这个叫 passion， 对吧？这是我们之前提到的，呃，也是强调爱作为一种被动的状态，对吧？有些时候这个爱是不是我们控制的？当我们爱上一个人的时候，我们是坠入爱河，对吧？我们仿佛失去了自控的能力。但是同时我们也提到了说，这个爱不仅仅是这种被动的状态。呃，一种失去控制的状态。爱，呃，从另外一个层面上来讲，它是一种主动的动作。所以我们之前提到这个 d e l i c t i o 这个词，也在拉丁文当中被翻译成“爱”。所以，包括我们今天读到的这个《约翰一书》，呃，刚才读到这段经文说：“上帝、神爱我们”，用的是哪个词呢？用的不是 “amor”。用的也不是 affectio， 也不是 p a s s i v e 用的是 delectio。神爱我们，用的是这个动词，它的动词的原型是 d e l e t e 这类。这是讲一点拉丁文的用词，对吧？那 delectio 被翻译成爱，它的这个词的原意，我们上一周也简单提到，它的原意指的是什么？谁还记得？什么是 d e l e g i d e l i g o 当我 delete 一个东西的时候，我是在选择一个东西，对吧？你去超市里面买买东西，对吧？你说我今天要买一一罐花生酱，对吧？你跑到花生酱的这个这个 section， 然后你看有这么这么多不同品牌的花生酱，然后你说我 delete 这个，那你就是你在选择这个牌子的花生酱，对不对？当你选择这个牌子花生酱的时候，呃，从另外一个角度就是你。你爱这个这个牌子的花生酱，我之所以选择这个，是因为我我爱，对吧？那我爱就是体现出来是我选择它，所以这种延伸出来的意思指的就是是某一个事物是有价值的，重视这个事物，尊重、珍惜、啊、呃、爱护等等。那所以上一周我们也提到说，这个这个词在英文有这个一个。有现在的英文有一个词叫做 predilection， 啊、呃，这个在一些呃在一些、呃、法律层面上是指优先权，当你有 predilection 的时候，是你是具有优先权，具有被被优先选择的权利。所以这表达了这种爱不是这爱的概念不再是一种被动的。<咳>一种情感，而是意志性的、主动的行动。所以，西塞罗用“呃 ，diligently” 这个词来定义爱。他说 ：“amale s t diligently 关阿 a m 关阿 a s q 是吧？”他说 ：“amale s t diligently， 爱就是选择你所爱的。爱就是选择。”你所爱的，或者重视你所爱的 ，OK， 所以那那那，所以这个这个为什么要强调这个词呢？因为这个词告诉我们，爱的动作，爱不是单纯的一种被动的状态，爱是一种主动的动作，当你去爱的时候，你是在主动的做出一个意志的意志的行动。那呃，这就引发出来下一个词，这个词呢叫做。可能你们都非常了解，叫 “caritas”。c 是呃基督教最常用来形容爱的名词的形式，对吧？比如我们刚才读到《约翰一书》里面第四章提到“神就是爱”，用的就是这个 “caritas”。c 那这个词在一千多年的基督教历史文化上已经经过了洗礼，对吧？它这个词，如果你问……呃，如果你看读一些英文的这些著作，对吧？呃，特别是一些比较呃比较古老的一点的写作，提到信望爱的那个爱，不是用的英文的 love， 不是这个词，而用的是 charity，faith hope charity， 对吧？用的是 char， i t y 这 charity 是从哪来的呢？就是从卡利达斯这个词来的。那 “charity” 今天是什么意思？什么是 “charity”？ 做慈善叫 “charity”， 对不对？你说慈善基金，然后某一个公益的事事情叫做 “charity”。那这跟卡利达斯的理解，呃，可跟这个有一定的关系，但是这并不是卡利达斯的原意。为什么它会变成这个做慈善的意思呢？是因为这个卡利达斯这个词。在原意上是指就是我们对上帝和对邻舍的爱。那这个卡利达斯最基本的意思是什么？最基本的意思是在理性上对一个事物进行估价、评估，这个东西值多少钱，对吧？呃，然后对这个事物的评估产生就是说你愿意为这个这个东西付多少钱，这是卡利达斯的意思。所以，当你是当你爱一个东西的时候，你的爱是怎么体现出来的呢？你的爱体现出来是你愿意为这个东西付上多少钱。如果你非常爱这个东西，对吧？那么你会愿意为它付上极高的价值价格。如果你不那么爱这个东西，那么可能在一定程度上你说 OK， 我可以我可以付这个价，但是。如果再高的话，我我可能就不会就不会选择这个东西了，对吧？所以那就说明这个爱的程度是是不是足够高的，对吧？所以从这个角度来讲，这卡利达斯指的是这个。所以从卡利达斯开始，就是有这个呃，像现代的意大利语当中，比如说你说亲爱的某某某，都是用这个卡罗。卡罗阿 c i a o a m i 对吧 ？ciao a 对吧？亲爱的朋友对吧？是卡拉米卡，就是亲爱的，小朋友。所以这个卡罗是从这个卡里达斯这儿来的，对吧？亲爱的意思。那所以你愿意为一个事情付上价值、付上代价，啊，英文当中就是叫 dear， 对吧？谁谁谁对你来说很 dear， 啊 ，dear 某某某，对吧？亲爱的谁谁谁，他对我来说 ，he's he's so dear to me， 对吧？那指的就是他对我来说有很高的价值，对吧？他，我很我很爱他的这个意思。我愿意为他付出代价，所以卡利达斯是什么呢？这个爱是什么呢？爱不是一个感觉，爱不是某种强烈的感觉的意思，而是非常实际的、清醒的、冷静的评估一个事物，对吧？而当你说这个是我对我的爱的时候，实际上卡利达斯表达的是，他对我来说到底有多重要。如果说对我来说非常非常非常非常非常非常重要，那么我就很爱他，啊，这是这是同样的意思。所以很值得思考的是，当呃拉丁的教父们选择用这个词去翻译阿嘎 a 所以去翻译这个圣经当中出现的这个爱，上帝是爱这个词的时候，他们所想要表达的意思到底是什么的？对我们刚才读到，上帝神爱我们。这个爱到底是是上帝对我们有一个非常强烈的一种情绪吗？是上帝对我们有非常强烈的这种激情，对吧？像像 amour 或者是 p a s s i v e 当然上帝是 i m p a s s a b l e 所以上帝不可能有 p a s s i v e 所以那那那,那怎么表达？到底上帝爱我们是什么意思？所以就必须要用这个概念，必须要用卡利达斯的概念去表达。那就是上帝爱我们的表现是他肯为我们的救恩付上极大的代价，这就是他爱我们。他愿他把他独生的爱子赐给我们，叫他做挽挽回祭，叫他做赎罪祭。他肯为我们付上这个代价，所以这个就体现了上帝的爱。所以上帝的爱，上帝对我们的爱，不是体现在和上帝的这种高涨的情绪啊等等等，你没有看到有这些东西，而是体现在他肯为我们的救恩付上什么样的代价而体现出来。所以，那同样的。呃，这就是呃，今天就是很多很多神学有有一些有一些人在网上喜欢讨论神学，对吧？但是他们就遇到了神论当中这样的一个概念，就是神是无情感的 i m p a s s a b l e 上帝是 i m p a s s a b l e 上帝没有翻译成中文就是上帝没有情感，很多人就呃，对吧？特别是如果没有受过专业的神学训练的话，就会觉得说，难道上帝圣经不是说上帝是爱吗？为什么说上帝没有情感呢？是吧？那这就是因为我们对这些语汇、这些词汇的掌握是，就是我们不知道，其实这两个说的是两个不同的事情，是吧？说圣经说上帝是卡利达斯，同时。我们说上帝是没有 p a s s i v e 的，这翻译成中文就是上帝是爱，但同时上帝没有情感。那你说这是为什么呢？因为圣经当中的爱不不是一种情感，不是一种我们所定义的这种受到影响的这样一种状态，因为创造主永远是主动的，创造主不会被受造物影响，只有受造物被创造主影响。受造物永远是被动的，所以上帝是无情感的，或者说非被动的。那从这个词，你们都知道，旧的英文里面这个有这个叫做 passion。你们都看过那个电影叫做《Passion of Christ》，对吧？叫什么《基督受难记》，对吧？所以这里面的 passion 指的是受苦的意思。那受造物经历爱的一种强烈的情感的时候。是有这种受苦的层面的，对吧？这叫什么单相思，苦苦的单相思，对吧？这有这种受苦的层面，对吧？因为是受造物，但是上帝不会，所以上帝没有 p a s s i v e 在上帝的，当我们谈到上帝是爱的时候，我们排除上帝是会受到影响，会会成为被动的，就上帝是有 passion 或者会被影响，呃、uh, 呃、uh, affect you 等等这些概念会被排除在外。<c oughs> 那，所以，上帝这个问题就是说，我们不应该把爱等同于情，不能把爱等同于情。情就是 pass passion 是我们是受造我们是有情的，我们是有情感的，对吧？在灵魂当中的一个一个部分，呃，我们之前也提到了，这个人是有 appetite， 人是有欲望的，对吧？那其中的一一种感官欲望三 e n s ensor, s e n s u a l appetite 就是叫做情，是吧？但是情不等于爱，爱在基督教里面的定义并不是这种情的概念，<咳>所以，所以我们可以说上帝是爱。是指他愿意为了拯救我们付上重价，而反过来也是一样。这这时候我们用卡利达斯来理解，对吧？神是爱，然后就说你们要爱神，对吧？你们要，你们要去用这样的爱去爱上帝，这到底是什么意思？我们当我们说我们要爱上帝的时候，爱上帝、爱邻舍，到底是什么意思？意思并不是说我们要对上帝，对吧？你要看这个人，哇，这个人太爱上帝，他每次想到上帝都痛哭流泪，对吧？都就是有这种非常强烈的情感情绪的波动，对吧？然后，啊，这并不是爱的表现啊！你天天看你老婆也没有天天痛哭流泪的，对吧？就是、也不是看你老公长得、哦、我每一次看到他我都哇、哦，好感动，对吧？没有，所以那难道你不爱他吗？你当然你爱他，对吧？这个爱是怎么体现呢？这个爱体现在你肯愿意为上帝付上多大代价，上帝对你来说多值钱，就是说的说得更通俗一点的吧。上帝对你来说值多少钱，对吧？这个邻舍对你来说值多少钱？所以你记得耶稣讲了好撒玛利亚人的比喻的时候，对吧？谁是他的邻舍？对吧？那人问说：“那、啊、律法要求我们爱邻舍，谁是我们的邻舍？”耶稣。就给他们设比设这个比喻，你看耶稣的比喻里面怎么去体现这个人对这个撒玛利亚人对这个人的爱呢？付上代价，付上金钱的代价，付上时间的代价，付上精力的代价，把他呃用油把他伤过，缠过好了，然后给他送到地方，然后说他住宿的所有的费用我来我回来来出，这个代价体现了他的爱。嘴上说我我爱你，但是实际上没有付出任何的代价是，是是空口的。所以这种这种这种说这种这种爱是没有没有多大的价值的。所以上帝为为我们付上代价，同时上帝的律法告诉我们，我们应当愿意为上帝付上代价，对吧？这个是我们对上帝的对上帝的爱的体现。日卡利达斯。那然后接下来最后这个有另外一个词叫做 p i e d a s p i e d a s 也是可以被翻译成爱。这个词和这个词往往是用来形容人对上帝的，所以从这个拉丁文的词有了今天英文的叫 piety， 对吧？看这个长得很像 ，piety 啊今天翻译成中文就是敬虔的、虔诚的意思。但是这个词还产生出来另外一个概念，那就是英文里面的叫做 pity， 是吧？嗯，当你 pity 一个人的时候，你在做什么？你说我 pity 你，啊，或者说我很 pity 他，是什么意思？哦，对，我怜悯的，我很可怜他，我觉得他的这个处境让我感到，呃，很，很就是很同情，对吧？不仅是同情，而且是一种怜悯。所以呢，那这个。这个怜悯的意思也是在帕 e t a 斯里面出现了，所以爱里面包含着一种怜悯的层面的嘛。当然有有一个哲学家叫做叔本华，叔本华说爱就是怜悯，所有的爱就是本质上是怜悯。当然他这句话可能说的有点过头了，但是他表达了一定的表达了一定的这个真理在里面，那就是在很多的爱的层面上。施爱者是对被爱者有一种怜悯之情，对，有一种一种 pity 在。那所以你会看到说，这这么多词都可以用来形容爱，所以爱是一个非常广泛的概念。这我们只是涉及了六个拉丁的词，那另外还有大家比较常见的四个希腊文的词。来，往往来用来形容这个爱，对吧？一个叫做 Eros， 这往往用来形容的是男女之间的爱，对吧？特别是夫妻之间的。那这个 Eros 指的是一种强烈的炙热的感觉，一种沉醉的状态，一种狂喜，指恋人之间的。那 Eros 告诉我们一个什么概念呢？就是爱和快乐之间有一定的联系，爱和。快乐之间有一定的联系，而指性上的一种欢愉的呃这种快乐。那另外一个拉呃希腊的词叫做呃 p h i l、啊、i a p h i l i a p i l i a 一般狭义指友谊、朋友之间的爱，所以一般可以翻译成叫做友爱。它指的是强调一种这个爱创造了一个。关系，这种关系是团结的关系，这种关系使得这两个人，呃，可以互相为，仿佛是变成一个人一样。所以，这个菲 h i 在狭义指朋友的之间的爱，但是菲 h i 也可以指，呃，所有层面的爱，恋人之间的爱，父母的孩子之间的爱等等，呃，都可以指，都可以用菲 h i 来表示。那另外。一个词叫做 store， store， store game， store game 是指家庭成员的一种善意。store game 对吧？这个这个歌要发成歌的音呢，它不是 g、呃。它指的是一种呵护的爱，一种亲情。这个词指的是你对某一些熟悉的东西有一种产生日久生情的那种感觉。那可能是家庭成员对吧？比如说你的夫妻之间对吧？在一起过了十年、二十年，然后对吧？这个人已经从一开始那个一见钟情的那种那种 eros 变成了这种 storge， 所以他就成为你的家人了对吧？你成为熟悉的一部分。但是不仅仅是这种人与人之间的，包括你如果搬家对吧？住一个二十年的老宅，然后你。要搬到一个新家去，然后你在收拾这个老宅的时候，把这些原原来的旧相片呐、啊、什么的翻出来了，然后看到这个这个家里面这些老家具啊，然后都搬走了，然后看这空荡荡的房间的时候，你产生出那种惆怅之情，就是 storge， 就是你对这个你所熟悉的这个地方、旧玩具、旧的家具产生的这种情感，叫做 storge。然后呢，最后呃一个大家可能经常听到的叫做 agape。那 agape， 一些语言学家认为这个词是在希腊文当中没有什么文学色彩的一个词。啊、呃，西塞罗把这个词翻译成知足。呃，而另外一些拉丁作者则把这个 agape 翻译成啊、呃、珍惜和喜悦，所以。Agape 指的是什么呢 ？Agape 指的是在我们所重视的，对吧？他还是强调这个价值，在我们所重视的事物当这个在事物上获得一种满足感的意思。我们所重视的事物带给我们一种满足感的意思。所以 Agape 啊、呃，有人认为是这个强调的是这种情感。这种满足感，这种喜悦感，啊，所以你还记得耶稣受洗的时候，上帝从天上用声音说：“这是我的爱子，对吧？那个爱子就是 Agapitos， 这是我的所爱的儿子 Agapitos。Ag ”然后他又接下来又说：“我喜悦他，啊，我喜悦他。”所以仿佛就是在解释这个 Agapitos 到底是什么意思。Agapitos 的意思就是我喜悦他。所以，爱当中包含这个这种喜悦的感觉，这种情感，啊，这种渴望与之结合的感觉。所以，我们从这些词汇当中，对吧？只是简单的花一点时间勾勒一下这些不同的词汇。我们可以看到，爱是一个复杂而庞大的话题。一方面，我们看到爱是对于我们来说，爱是一种仿佛被动的经历，然后被冲击、被影响、被带走。对吧？被陷被陷入到一个一个状态无法自拔的这样的一种状态，又一种充满着魅力降临在我们身上的一些经历，对吧？所以有人说，爱是可遇不可求的，对吧？你就是在街边上突然邂逅一个女孩，然后就是对吧？深深地被她吸引，就是那种冲击是你控制不了的，对吧？那同时，爱是一种主动的，呃，实践的行为，爱。渴望拥有和享受，另外一方面，爱又愿意牺牲自我，把自己奉献出去。所以，爱可能使我们转向某一个人，或者是上帝，或者是其他的人类，也可以使我们投向生活当中许多美好的事物。比如说，有些人喜欢爱体育、爱健身、爱科学、爱美酒等等。那爱用上帝自己的行动来定义，从某种意义上来说，圣经说上帝就是爱。所以你会看发现，在这么多不同的措辞当中，这种现象有没有一些在所有的这些概念当中有一个普遍的最基本的元素，是说 OK， 这就是爱。仿佛看起来，对吧？现在你要总结到底什么是爱。爱的本质是什么？这个话题就感觉超越了人类能够能够探索的极限。但是，呃，有一些神学家尝试去给出爱的本质的定义，而我觉得可能其中最好的定义，往往往往你要想从这种熟相当中，从这种。完全不同的这些东西当中，总结一个最基本的元素的时候，总结到最后，你就感觉说他说了等于没说，对吧？就是他说了说了等于没说。但是在所有不同的形式的爱之下，有一个最基本的元素，就是这个元素就是你们的 handout 里面写到的，那就是我们宣告对我们所爱的对象说：“你存在真好，你存在是好的。” It is good. That you exist。所以，爱某一个人或者爱某一个东西，意味着这个爱的发出的主体进行对这个对象进行了一个评估，而这个评估的结果是好，是善的。你的存在是美善的，是好的。你存在在这个世界是好的。所以，这告诉我们什么呢？这告诉我们。我们就开始进入到爱的本质的研究了，对吧？告诉我们什么呢？告诉我们，爱不是一种单纯的情绪，爱是一个不是意志上的中立的行为，爱是一种倾向，爱是一种对被爱者的赞同，对被爱者的允许。鼓励、肯定、赞扬，甚至为之欣喜若狂，对吧？这个程度可能不一样，情绪的程度波动可能不一样，但是，但是从最基本的角度来讲，爱是对被爱者的一种正面的肯定。那你说，哦，这个这个是爱吗？对吧？感觉这个是不是说的有点太浅了，对吧？但是没错，这就是，这就是呃，你要去寻找一个。最普遍的元素的时候，你会发现说等于没说，是吧？那从这个角度来讲，你仿佛可以说，我基本上可以说，我我爱世界上绝大部分的东西，对吧？那只要不是特别让我讨厌的，是吧？就是你对这个事物有一个最基本的肯定。那这就是我们需要一点一点构建出来的这样的一个概念，去思想到底爱的核心到底是什么。这些所有的，刚才我们提到的，你对一个事物的赞同、允许、鼓励、肯定、颂扬、欢呼、为之癫狂，这一系列的动作当中，都包含这个共同的元素，那就是你存在真好，我喜悦你的存在。因此，爱是一种意志的动作。我刚，我我我，我不知道你们还记不记得，当我说爱是一种意志的动作的时候，这是一句非常不符合现代哲学的一句话。为什么呢？我我记得，呃，如果你们还记得，在之前我们谈到，呃，神学人论当中提到，现代哲学自从呃康德之后，对人的意志有一个降格，也就是说，把人的意志单纯的缩减成为从 A 和 B 之间选择的一种能力，你的意志就是选择 A， 要么选择 B， 这就是意志所做的工作。但是，问题是在于说，呃，在传统的基督教的人论的哲学当中，意志不仅仅是做出选择的功能，意志不仅仅有做出选择的功能。在你选择喝茶或者喝茶喝这个咖啡之间，你选在你在你选择喝茶的时候。在你做出这个意志的选择的之前，你的意志还有一个更基本的动作，那就是爱的动作。你之所以选择茶，并不是在一个完全没有、在一个意志完全中立的情况下，百分之五十、百分之五十，然后扔色子，然后决定选茶。这次我就选茶，对吧？不是，不是这样，不是一个完全的中立的几率性的概概念。而是因为你喜欢喝茶，所以你选择茶。所以爱，最所以意志包括了一个最更基本层面上的动作，那就是爱的动作。你赞同、认可茶是好的，这件事情是好的。所以当你说我想要喝茶之前，你先说，你先说了，在你心里说了一句话：我爱喝茶。所以，爱的这个动作就渗透在意志所有做出的决定当中。你的意志所做出的所有的决定，对吧？比如说，今天早上你起来，你说我决定早上起来出去散个步，对吧？早上起来，我决定今今天早上我要早餐吃四个鸡蛋，原来就吃俩，今天今天我决定要吃四个鸡蛋。啊，在你意志发出所有的这些动作、所有这些选择的时候，啊，比如说你今天早上起来说，我今天要戴这个蓝色领带，我不戴绿色领带，我选择蓝色领带，啊，所有的这些选择、意志所做出的一切动作背后都有一个更基本的动作，那就是爱的动作。我之所以选择今天戴这个蓝领带，是因为我今天更爱这个蓝领带，对吧？我我爱这个蓝领带，所以我戴它，对吧？啊、呃，当然，这个爱你会发现是一个很很很浅的一个层面，不是说我对这个领带有多么炽热的这种这种情感，而是说我更倾向于选择它，对吧？所以，爱被称之为意志的最原始的动作，对吧？所以，呃、uh, ，love is primal act。Of will， 爱是意志最原始的动作。我们先爱某一个东西，然后发出获得它的愿望。所以，当我们这样说的时候。我们我们在谈爱的时候，我们就意识到，我们触碰到了生命当中最核心的一些东西。我们是什么样的人，取决于我们做出什么样的选择，而我们做出什么样的选择，做的每一个决定，发生的每一个动作，则取决于我们的意志最根深蒂固的爱到底是什么。所以奥古斯丁说这么一句话，他说 “talis est quisque quales eius d e l i c t i o 一个人爱如何，这个人就如何。或者翻译的更通俗一点，就是说一个人的爱决定了他这个人的品质，对吧？所以如果说一个人是爱财富胜过一切的人，那么他就是一个。他就会变成一个什么样的人？为了利益不择手段的人，对不对？如果一个人爱浪漫的爱情胜过一切，那么他就是一个飞蛾扑火的一个人，他可以为了爱情放弃一切的。如果一个人爱他的这个健康胜过一切，那么他就可能会对吧？为了找这个灵丹妙药而这个不惜。花费重金，对吧？找什么太上老君练个仙丹什么的，对吧？什么历代的皇帝都是有这个，为什么？因为他爱，他爱他的生命，他他爱长寿等等。所以一个人的爱决定了这个人到底是一个什么样的人。因此，奥古斯丁说，美德就是有序的爱。一个有美德的人，就是他的爱是在一个上帝所创造的正确的秩序之下的。所以，这个正确秩序，那么最基本的就是我们爱神，首先爱上帝，然后其次我们爱邻舍如己，对吧？所以我们不能爱这个世界超过爱上帝。当我们爱这个世界超过爱上帝的时候，我们的爱就出现了问题。我们不能爱自己超过爱上帝。所有的这一切的爱的秩序，如果发生了错误的话，那么就会导致非常严重的后果，那么当我们爱世界超过爱上帝的时候，那是什么？偶像崇拜。我们就犯罪了，对不对？如果我们爱自己超过爱上帝的话，那么，对吧？那就是亚当堕落的时候所发生的事情，对吧？所以，爱他所应该爱的，而不而拒绝他所不应该爱的，对奥古斯丁来说，这就是一个有美德的人。但是。感觉这个爱的定义是吧？这个爱的本质是如此的简单，是我们意志发生的最微妙的倾向啊、嗯。那这个是我想今天我想要就是达到的这么一个结果是吧？但是但是这个意志的这种倾向。并不是突然的，因为爱是一种主动的意志的选择，所以当意志做出选择的时候，它一定是有原因的。所以我们接下来要来简单看的是爱的原因，或者叫爱的基础。爱既然是意志的行动，理智的欲望，那么爱就必然有原因。所以今天你这个我我提到这个时候，爱是有原因的，对吧？你听起来怎么样？你有没有听人说过说，爱一个人不需要理由？还记得这这谁说的吗？借、哎、这,这句话从谁从谁说口里说出来的？《大话西游》有没有看过？这个这个、周周星驰的这个《大话西游》对吧？当这个来说，爱一个人需要不需要理由？的那个然后周星驰说怎么不需要理由呢、哎？然后你们知道这个电影吗？也不知道没看过《大话西游》啊？啊、哦，看我忘了，回去看看《大话西游》，对吧？他这个怎么回事呢？对吧？这个说白了就是这个电影演的是周星驰，对吧？他因为看上了另外一个女明星，对吧？然后所以就打算把他结婚多年的妻子抛弃了。所以这个《大话西游》实际上是一个是周星驰给自己这个开脱的一个一个一个一个一个借口吧，对吧？基本上是一个。所以我，我所以我说，这个爱一个人不需要理由这句话是《大话西游》里面经典的对话，但是本质上是一个不信主的男人为自己的出轨找借口。<笑>但是呢，他《大话西游》里面这个这个这种这句话很符合现代的哲学的思潮，为什么呢？因为从十八十九世纪开始，在从德国对吧，从呃欧洲兴起了这种浪漫主义、这种感性主义。这种感性主义给爱的定义和传统的基督教对爱的定义是完全不一样的。这种感性主义给爱的定义就是一种 unreasoned feeling， 是一种，呃，是一种感觉，那么是一种没有理理由的感觉。那，但是我想要在这里面说的就是，爱一定是有原因的，因为爱不是单纯的感觉，而是意志的动作。那爱到底什么产生爱呢？爱的原因到底是什么呢？这个就是我们可能等到下一周再讲，爱产生爱的不同的原因。所以我今天就先停到这儿，然后看看大家有什么问题。现在大家都明白爱的本质是什么呢？什么是爱的本质？ OK， 没有什么问题的话，我们一起做一个祷告结束好吗？我们一起来祷告。亲爱的天父，我们再一次来到你的面前，我们感谢你在今天下午带领我们一同的思想，啊、呃、啊、呃，你所赐给我们的这个超自然的美德啊、呃，这个爱德，主要你也让我们思想到你你自己的爱是如何的向我们彰显。你为我们的灵魂的救恩付上了如此大的代价，将你的爱子赐给我们，为我们做了挽回祭，死在十字架上，主要这是你对我们的爱的表现。主要因此，愿我们能够怀着感恩的心，能够领受这样的爱。主要也愿我们能够为了回报你这样的爱，能够甘愿舍弃这个世界。说能够，因为你已经为我们付上了极大的代价。说，因此请你继续帮助我们，呃，生发对你和我们灵舍的爱，啊、呃，在我们这一周的生活当中，请你将你的爱浇灌在我们的生命当中，啊、呃，来叫我们思想，叫我们去行动，叫我们呃能够在基督里能够重新点燃这个啊、呃、真正的爱啊、呃，带领我们接下来接带领我们这一周的生活与我们同在，我们这样的祈求祷告是奉告耶稣的名，阿门。